0: 嗯，好，大家啊、呃，春节快乐。那么今天呢是初五，那么也是破五，所以呢就更新一期。不知道大家今天吃没吃饺子？嗯、呃，那么今天呢讲的内容是这个古希腊古典时期的这个最后的一位哲学家了。那么是德谟克里特。那么他呢，嗯、呃，提出的观点呢是原子论。那么他也是这个前面这个赫拉克里特的学生。那么，嗯、呃。这师生俩呢很有意思。那么，呃，赫拉克里特呢，他说呢，这个一个人不能两次踏进同一条河里头；而德谟克里特呢，就是更为极端，他说呢，这个人一次也不能踏进同一条河里面。<咳>那么，嗯，就是关于西方哲学史的这个古典时期的内容的这个整个的。啊、呃，思维导图呢已经都做好了，那么会更新到这个颐和学社的后台里面。那么大家呢关注颐和学社公众号，然后在这个嗯、呃、公众号页面里呢回复“西方哲学史”就可以获得这个啊、呃、思维导图了。那么相当于在这是西方哲学史第一个阶段呢，就算结束了。那么再下回呢就是这个开启这个。嗯，智者学派，还有然后以及后面的苏格拉底、柏拉图和亚里士德的这个就是中世纪之前的这个哲学家们呢、啊<咳>。嗯，那么关于德谟克里特呢，他首先他提出了这么三个问题：第一个问题呢是原子论的问题，第二个问题呢是知识的问题，第三个问题呢是伦理的问题。那么关于原子论呢，德谟克利那个，他相当是在补充这个，或者说是在这个，嗯、呃，完善巴门尼德的这个理论。那么巴门尼德认为，任何存在的东西呢，必须是物质的。那么这一条呢，就推出就是说，空间是不存在的，因为他之前他说呢，就是说，首先不就是不存在。就是说，说不存在不存在呢是一种悖论，因为你既然已经有了不存在这概念，它就应该是存在的，因为他之前说嘛，就是任何存在的事物都应该是物质的，那么所相当于巴门尼德呢否定了虚空的这个概念，相当于是他在巴门尼德他的逻辑呢虽然非常完善，但是他这个在空间上呢是有很大缺陷的，因为他认为是不存在空间的。那么原子论的提出呢，就是为了克服艾利亚学派对这个空间上的缺陷。那么就提出了虚空的这个概念，就是说他们认为呢，世界上呢是存在虚空的，也就是说存在空间，就是我与你之我们之间是存在这个空隙的。那么他认为呢，只存在一种时机，就是原子的。那么原子的定义呢，在这个时候就已经啊、呃、定下来，就是。不可分的单位。那么，嗯，具体的去说原子论呢？原子在虚空中运动。那么，运动呢？它是一个仅受机械规定的。那么这里的机械是怎么理解？就是说它都是这种运动规律是定好的，而不是说是这种随机的。那么他认为虚空和非存在呢，也是一种存在。那么它是原子的运动的唯一前提。所谓这个原子运动的唯一前提呢，就是说，因为只有在有空间的情况下，原子才会有运动的这么一个地方。像没有空间的话，原子就,就是像它它、嗯、没有一个运动的场所。包括因为有虚空的存在呢，它就相当于是这个原子和原子之间它也是有空隙的，因为只有有空隙的这个原子才能运动嘛。<咳>那么原子的属性呢，仅仅是量上的，就是说，相当于万物呢，它之间的一个区别呢，仅仅是这个原子数量上的区别。这个呢，就理解它可能更多的是从形状上去理解这个东西。就比方说这个，举例子，比方说两个原子呢是一条线，三个原子呢可以垒成一个这个三角形。那么四个原子呢，就可以垒成一个这个，啊四四面体了<咳>。那么原子凝凝结成万物，然后机械的碰撞呢，使得原子之间呢结合起来。那么原子分离呢，那么事物呢就消失。那么就推出了就是说原子呢是受这种不是受这种神圣的理性或者人所左右的，而是说这种。啊、呃，它背后的一种固有的规律所控制那么这块呢，首先呢，否定了神，然后呢，也否定了这种绝对精神的存在，然后也否定了这个人的主观能动性的存在。<咳>那么原子论与这个前人的异同呢，主要有,有这么三个方面。第一个方面呢，它与毕达哥拉斯学派呢是有相同的点的，就是说事物呢像数一样是可以结合的。那么量呢决定了形式，那么所谓形式呢，就是说它的形状、它的大小。<咳>它与巴门尼德相比呢，就是说原子呢在本体论的这个层面上是等价于一的，但是呢，原子会运动，因为巴门尼德呢它的这个结论呢就是说运动是不存在的嘛，所以说这是和巴门德同和异的这个内容。那么与四元素的这个。区别在于原子呢，它构成四元素，那么四元素呢，它是相当于是一种多史基的一种理论，就是说这个四元素呢本身已经是不可分的了，那么就相当于是这个世界有四种史基，而这个原子论呢认为原子呢构成了四种元素，然后或者说是原子构成万物，那么这块呢是与这个四元素之间的一个区别，那么这是原子论，那么。在认识的问题上呢，这个呢也是相当于是之前没有人提到的，就是说这个认识到底是如何来的这块。那么德谟克里特认为呢，思想可以解释其他现象。那么思想呢，也是由原子构成的。那这块呢，就为后来的这个庸俗唯物主义呢，提供了一定的理论基础。那么他认为呢，这个。知觉分为两种，一种是感性知觉，一种是理性知觉。所谓感性知觉呢，就是无感，就是这种声、香、味、触法，声、香、味、触。那么就是说，这种对世界的直观的感觉。那么它呢，称为影像。那么还有一种呢，是知觉的这种，就是知性的这种知觉。那么是这个真实的世界，嗯。所谓真实世界呢，就是说是真世界本来的面目。那么他认为感觉呢，这个过程呢是原子的流射的过程。那么灵魂呢也是原子，就是说这种认识的一个过程呢是这种原子的运动的过程。那么不同主体对同一客体呢是存在着不同的认识的。那么他从这里呢，就是说得出这个结论，就是说无感呢是无法确定真理的，因为相当于是这种从感性知觉呢，它仅仅只是对世界的印象，而对世界的影像呢，每个人又不一样，所以呢，就是说我们要去认识世界，呢，必须要通过知性的这种知觉。那么这是德蒙克里特这个关于知识的问题，那么这也是相当于是首创的。那么这块呢是跟这个。嗯，这也跟之前的这个前面提到的，就是真理之路和这个感觉之路呢，是有一定的继承的关系的。那么他在伦理上呢，他认为人的一个目标呢，最重要的是快乐。那么这个呢，也是为后面这个伊壁就鲁的这个享乐主义呢，是提供了一定的基础。那么，呃，到德谟克利特截止呢，那么哲学呢，相当是出现了一个分水岭。那么，嗯，人类呢？或者说，这些智者们开始从自然自然的这个秩序中呢，开始思考人们该如何行动这样的问题。那么，因为提到了伦理的问题嘛，那么就相当于截止到这个德谟克里特为止呢，其实这种最纯粹的哲学呢，它的所有的问题呢，都已经出现了。嗯、呃，就是所谓最纯粹的哲学，就是说直接可以被命名为哲学范畴的问题呢，已经全部出现。那么当然，因为在后面呢，跟通过这个智者学派，然后还有这个苏格拉底、柏拉图和呃亚里士多德的整理和补充呢，相当于是哲学更让哲学体系更庞大了。以至于到后面呢，就是评价柏拉图呢是说，哲学家们呢不不过是这个在解释柏拉图的学说，就是说后面呢出现了这个伦理学，出现了政治哲学啊，出现了这个美学呀、啊，那这些相当于是。哲学的分支，那么最根本的哲学呢，它的所有问题都已经算全部的出现过了。那么这个呢，会在下一期的内容中呢，为大家去就是相当于是总结一下<咳>。呃，那么今天的这个内容到这里就先结束了。嗯，就是说大家可以关注一和学的公众号，然后回复“西方哲学史”，然后呢获得整个的这个啊、呃、古典时代的这个思维导图。那么。在公众号的内容呢，我啊、呃、会把这个之前讲过的这些内容呢，然后呢编辑成文字版的，就是说是全套文字版不是思维导图这种的，然后呢更新，就是按星期的呢去更新给大家。那么啊、呃，今天先到这，谢谢大家。